0: Hello， 大家好，我是素心，欢迎来到我的82号星球。今天呢，要跟大家分享的题目是早晨仪式的地方妈妈版。<笑>怎么说呢？如果你有在看一些呃个人成长的书或是影片，你一定有听过早晨仪式这个名词。简单来说呢，就是每天早上起床，在被事情推着走之前，固定进行的一连串动作。那我自己呢，在尝试的一些早晨仪式之后，我发现对于妈妈来说，要完全按照书上的仪式来进行是有困难的。所以今天这个节目呢，我会跟你分享，呃，为什么要做早晨仪式，然后我尝试过哪些早晨仪式，以及它的结果是如何。然后最后呢，我想跟你分享一下，我们可以如何来设计专属于妈妈的早晨仪式。那如果第你是第一次来到这个频道的话呢，我简单的自我介绍一下，我叫素心，一九八二年出生的。那我之前呢是在医药产业工作，呃，服务了大概十年。然后我有两个小孩，大女儿叫糖糖，小女儿叫咪咪。那因为我就是还蛮重视小孩学龄。起的这段成长过程，然后所以我也想给他们更多的陪伴。那我从今年二月，就是二零二零年的二月，我开始辞职，然后尝试做网络创业，这样子我可以有更多的弹性，可以跟小孩去哦。呃，更丰富的生活体验。所以呢，在这个频道，我会呃持续的记录我的一些教养心得、我的创业过程，还有我常常学习的一些知识或是心得。那如果你也跟我在这条路上的话，也呃，或许这些内容你用得上，那就欢迎你订阅我的节目喽。那回到我们今天的。主题就是问第一个为什么要做早晨仪式呢？就是你有没有那个经验，就是你早上起来起床的时候脑袋空空的，然后就是呃就是就是很浑浑噩噩的去刷牙洗脸，然后换衣服，然后通勤，然后去上班，然后就就这样子开启了一天，或是你是呃睡过头很慌乱的起床，然后赶快梳洗，然后赶快带着。把小孩子弄出门，弄去上学，然后赶快赶着上班，然后一整天心情就觉得很很很很烦，很糟，好像一整天都毁了。没错，就是因为我们呃有一句话就是“一日之计在于晨”嘛，所以其实呃早上这个时段是很重要的，因为你知道吗？我们每天做的小决定都会形塑成我们成为怎么样的人，所以呢，嗯、呃。一天当中，我们生活中有很多事情都会有别人的参与，然后别人的干预，这样，所以一整天我们能够把握的时间就是早晨。每天早上呢，就像是一个全新的开始。不管你前一天过得怎么样，当今天早上呢，你就可以把它设定成是一个全新的开始。所以，当你有计划的运用你的早晨时光，你就可以拥有你美好的一天。那如果你每天都能够把握你的早晨时光的话，那你就可以拥有美好的一生。所以，呃，蛮多成功的人，他们都有自己一套。的专属的早晨仪式。那我第一次听到这个概念的时候，我也是觉得很兴奋。然后我去呃看了很多书跟影片，然后调列了大家建议的早晨仪式，像是可能起床的时候喝一杯温温开水啊，嗯、呃，或者是有一些有一些人会建议说可以放点音乐啊，让你慢慢的苏醒，然后或者是呃开启你美好的一天。然后有些人是用。呃，刚刚是用声音唤醒，然后有些人是说可以用味道，所以有人会建议可以煮煮一杯咖啡啊，用咖啡慢慢把你用味觉把你今天的那个知觉慢慢的带醒。然后很多人都建议说可以去做冥想或是观想，然后也可以做一些运动啊，伸展或是瑜伽。然后也有一些意思是，嗯、呃，可能早上可以阅读个十五分钟，或是早上阅读半小时或一小时，看每个人时间，然后可以书写。书写书写今今天的感恩之嗯、呃、感恩日记啊，或是书写今天的计划，然后去享用一份享用一顿很很很棒，或是很文青风的那种早餐。然后我当初就觉得哇，这些这些东西做起来感觉好像就是一个很很棒很美好的一个早晨。可是呢？当我开始拟定这些计划的时候，实际上照着做的时候，我发现根本超困难的，因为我觉得这些书或是这些仪式啊，你他的那些场景都是建立在他是一个人独处的时候，所以当你独处的时候，你想要怎么去安排这些这些仪式、这些动作，它都可以。有机会如同想象般的那样子的惬意的进行，可是呢，我们身为妈妈来讲，我们就是有一个有个小孩，这个很不定时的炸弹在这边啊。例如说，我就很想要做冥想啊，大家都说冥想多好，都有帮助。可是我在冥想的时候呢，可能小孩子就会突然起床啊，然后我就会受干扰，就没办法好好专心冥想。或者说，我想要，我也很喜欢在早上读书，可是我。小孩子在的时候，我根本就没有办法好好读书啊，更不用说我想要写一些日记或者是今日计划好了。整个小孩子就是在旁边一直妈妈妈妈妈妈叫，我根本就没有办法好好的专心在我要做的事情。那。呃，本来呢是想透过早晨仪式拥有整个活力的一天的开始，却整个英文没有完成仪式而觉得很很挫折。那所以后来呢，我又陆续看了一些呃。又陆续看了一些书吧，然后看了一些仪式的书，一些时间管理的书，然后一些关于整理方法书。其实我当初不是为了这个目的看的，只是有时候看着看着书，也刚好有一些心得。所以呢，我觉得，嗯，对于妈妈来说，不管是呃全职的妈妈，或者是职场的妈妈。应该有以下四个原则可以来设计早晨仪式。我先稍微暂停一下，因为我觉得我家那个楼上在装潢的那个“抠抠抠”声音有点吵，不知道听不听得到。但是我稍微先暂停一下。好，那我们继续。刚有提到说，可以有四个原则来设计妈妈版的早晨仪式。第一个原则呢，就是亲子时光就是一个早晨仪式。哦，这一点我真的是，真的是。让我纠结很久的那个，我我在这一关真的卡很久，因为我之前不是有提到说，我本来是很想要，呃，就是好好做早晨仪式，然后开启一天，结果反而因为小孩子干扰，让我一整天觉得很烦躁。那后来呢，是因为我看了一本书，就是叫做《起床后的黄金一小时》。那这本书呢，它就是去搜，呃，去访问跟收集。各行各业的成功人士，他们的早晨仪式就就是他们早上黄金黄金小时都是怎么安排？那他刚好就是分了几个不同的情况，其中有一个章节呢，他就是专门访问有小孩的成功人士，他们的早晨仪式是怎么做的？那我看了好像有六则吧。然后我看完之后才知道，哦，原来他们的早晨仪式就是他们把亲子时光这一段时间就当做是他们的仪式。我看到这一点之后，真的是。真的是就是完全的解惑，突破盲场，<笑>对，所以，我后来因为转变了这个思维之后呢，我就开始把，嗯、呃，就是小孩子起床到小孩子上学这段时间，就直接纳为是我的其中一个早晨仪式。那一旦当我这样子定义之后呢，我把小孩子安顿好，然后到去上学，然后这一件事情完成了，我反而会有一种完成仪式的成就感，以前是挫折感，现在却是。一样的情况，可是我却是一种完成仪式的成就感。所以第一个原则就是，亲子时光就是一个早晨仪式。那第二个原则呢？第二个原则就是，呃，可以同时进行多个仪式。<笑>怎么说呢？因为以前呢、啊，我以为仪式啊就是要一个一个一个做嘛。所以当我觉得我把我把那几个我觉得很不错仪式一条一条列完之后，然后按表操课做完之后。因为你知道，就是想做的事情太多，反而一个一个做完，好像到最后变得反而是心理负担，好像是有点本变成在做作业，有点也是像跟上班一样，好像也是背着，呃，上班是被工作事情推着走，然后我的早晨却被仪式这些<笑>被绑定的仪式推着走。那你知道早上的时间其实是有限的嘛，所以反而要把这些全部做完，我觉得要好久又又好累，又反而很失去那个意义。那后来呢，也是因为看了一些书吧，然后其中一些，其中一本书，它的书名是《就因为没时间才什么都办得到》。那这本也是偶然的，我那时候只是想看一些时间管理的书。那只是这个作者呢，他是一个，他是一个职业的医师，他是一本一个日本的日日本的医师，然后他生了四个小孩了，然后在生了四个小孩子，带小孩的过程中，他还准备考哈佛的。一个他的他自己的经验谈，那里面其中就有一点我就觉得很棒，就是他他其中就提到说，因为他实在没有时间让每一件事情都按照顺序来完成，所以他就干脆一起做。<笑>那我看到这一点的时候，我就觉得哎、欸，也我就有一点稍微懂，就是其实你知道我我在排仪式的时候，我也不用去拘泥于要一个一个做。所以，呃，既然小孩子是在身边的，那我们就配合着小孩子看，能够，呃，在这段亲子时间又能够同时完成我什么仪式。所以，例如说，我在陪我的大女儿糖糖用早餐的时候呢，我可能就会结合放音乐这个仪式跟。呃，我我也喝一杯温开水，然后陪他聊天，或者是我们可能就不是用写的感恩日记，我们可能就会用聊天来聊今天感恩的事情。所以早晨、呃，早上的这段早餐的亲子时光，我就又可以把我的好几个仪式一起完成了。那我陪我小女儿，就是呃两岁半的小女儿玩的时候，因为她就是比较小，所以。呃，比较少一些心灵上的交流，那我就会趁跟小女儿玩的时候，就是做一些活络身、活络身体的一些生长的动作。那小女儿也会陪我一起做，然后我又同时拥有了那个亲子交流的时光。所以呢，呃，第二个原则就是我们不需要一个一个仪式做，我们可以搭配亲子的一些时光，然后同时完成多个仪式。那第三个呢，就是，呃，早晨仪式呢，要从前一晚的睡前仪式开始。怎么说？因为以前呢、啊，就是我都是，呃，可能大家我不知道大家会不会，可是我以前比较不好习惯，都是因为晚上的时候我都太累了，所以我都直接先去睡，然后等早上起床的时候才会去想今天要用到什么东西，要穿什么衣服，要带什么东西出门。那如果我有按照我的闹钟起床的话，那这一切的进行是都还还可以的。可是有时候就是，例如呃，冬天很冷啊，我们赖床，或是闹钟刚好没叫到，没听到什么时候，然后我一个玩起来之后，后面的就变成所有事情就被我压缩了。然后因为赶着出门，就反正有时候这个东西没带到，那个东西没带到这样子。然后呃，一早出门就觉得挫败感很重。那后来呢？我就稍微，我就稍微调整到，就是我前一天晚上，我就跟小朋友我们一起先把明天的动线会用到的东西，我们稍微讲一遍，顺一遍，走一遍，然后也陪着小孩子，呃，准备好明天起床要做什么，要带什么。而且我发现有时候小孩子的记性真的比我好。我有时候自己计划东西，如果不写下来，我是会忘记的。可是，反正因为我跟小孩子讨论之后，然后有时候早上他还会提醒我应该要做什么。那呃，我觉得我们后来改成这样子之后，就觉得还不错。因为小孩子其实他起床的时候，他也不用一直被我们推着，就是喊着要穿衣服，喊着要收拾东西，喊着要做什么。就是当你前一天先跟他就是呃顺好。隔天会有的,的流程跟动线之后，其实你会发现小孩子也蛮喜欢这种有所适从的规律感。所以呢，当呃我们睡前先把早晨仪式准备好，隔天起床呢就可以不用花脑力去思考接下来要做什么。那你你会慢慢感受到，就是其实其实你起你前一天如果先想好，你隔天起床。按照那个动线走的话，你也会感受到那个很顺畅的一个 flow， 然后你就会觉得，嗯，今天好像就一切都在掌控内，然后就会有很活力美好的一天。所以第三点，早晨仪式会从前一晚的睡前仪式开始。那第四点呢，就是要克制化你的早晨仪式哦。这一点也是，也是，也是有点救了我，因为以前我就是会，嗯、呃，觉得。就像我刚刚讲的，很多书上或是很多影片推荐的一些仪式，我都觉得嗯这样很好，我就要纳入我的仪式。可是嗯说实在有一些，有一些东有一些的有一些的行为，可能我觉得呃我自己在看到这些仪式的时候，并没有觉得哇这个这个好这个仪式好棒，我只是觉得人家推荐说这样子做好，我就跟着做好。那其实也是不经意，就是我在看那个《怦然心动的人生整理魔法》之后，然后还有一些大家看最近很流行那个断舍离嘛，然后其中有一个概念就是，你知道你越想收纳，其实你就会越收越乱。所以我我那时候就觉得啊，其实建立仪式好像也是这样，就是呃，如果每个人都说好的东西我都排进来的时候，可是你心里头没有那种很很怦然心动仪式的话，你就没有执行它的动力啊，或者是。呃，有一些你觉得哦，这个仪式很好，可是你硬把它排到你的仪式清单的话，反而造成你的生活节奏很乱。那我后来做的调整就是，我就挑一些我觉得我喜欢的、我喜欢的仪式，然后配合着我们一家人的作息和行程，然后去才慢慢去调整到。就是慢慢去删减到是我我们做得来的，然后又我们的动线跟我们的呃大家大家的上课上班时间都是可以配合的这些仪式，然后嗯把一些新的你想要建立的新的仪式搭在一些你的旧习惯里面，这样你就会比较容易一起执行。所以我觉得嗯，今天如果大家听完这几节目的话，也。也不一定要觉得说哦要这么做，就是其实我觉得按照自己的按照自己的生活的节奏去排定你的早晨仪式，就是克制化属于你自己专属的早晨仪式是很重要重呃仪式的内容倒不是那么重点，是当你呃有把一些你想要安排的一些行为纳入你的一个简单的早晨仪式当中，重点是你去。进行仪式早晨仪式的这个行为，即使是一个仪式或是一两个仪式，其实这个行为就是在帮助你去规律化你的生活，去安排。从你从掌控你早晨的开始，然后你就可以可以慢慢学习掌控你的这一天，慢慢掌控你的这一生。它其实是一个，嗯、呃，一个一个一个很有很有代表性的一个意义吧。所以我觉得，嗯、呃，目前这四个原则就是。我在，呃，持续的尝试调整当中。不过我自从按照这几个原则就是调整之后，我觉得运行起来的感觉还不错，至少可以可以做，然后做起来感觉也很好。所以呢，希望对大家也有帮助，然后也欢迎大家来跟我分享你们的早晨仪式是什么呢？那今天的节目就到这里喽，我们下集再见吧。扣扣扣。有听到声音吗？好，谢谢辛苦了。大家。今天的背景可能会有一点干扰，不过我想这一集的节目应该还是蛮有趣的吧。那就先这样喽，拜拜。